0: Какой сумме идет речь? Близко 50 миллиардов гривен. Зачем да. тогда турки? Там лошадь два турки.
1: Но компания называется турецкая. Насправді, мы это багато чего в министерстве. Вам нечем заняться? А сколько денег выделено на ремонт дорог?
0: Близко 20 миллионов долларов.
1: То вы своими заявлениями вызываете только ненависть Хайперу. Стоимость одного километра этой э, замечательной инновационной штуки. Какова?
0: В нанеченной кушке. Для, для, для платки податки только ничего.
1: Либо вы коррупционер, который такими заявлениями отвлекает от своего воровства. А мы говорим о 2-3 миллионах. Примитивный, тупой пиар. Вы были абсолютно пари. Всем добрый день. Проект Big Money в гостях в Министерстве э, транспорта, инфраструктуры. Каждый бизнесмен в той или иной степени контактирует с этим э, министерством. То ли как пассажир, то ли как автолюбитель, то ли как... Э, Просто как клиент. Как клиент, бизнес. то ли как предприниматель, который перевозит грузы. Поэтому вопросы, безусловно, интересуют, которые сегодня буду задавать, интересуют многих. Разговор сегодня будет непростой. Инфраструктура страны в плачевном состоянии. В рамках нашего проекта вы можете меня перебивать. Это не интервью, это разговор двух предпринимателей, в данном случае государственного предпринимателя, в хорошем смысле этого слова, и предпринимателя Черняка Евгения, у которого есть э, ряд вопросов, в том числе, как и у клиента вашего министерства. То, что вижу на сейчас, количество ремонтов визуально, я не могу сказать, что много передвигаюсь по Украине, но то, что вижу по сравнению с тем временем, когда я достаточно часто ездил по этим дорогам, увеличилось. Это визуальное впечатление, либо количество денег, выделяемых на ремонт в государственном бюджете увеличилось.
0: Спасибо mm -hmm. Евгений, в за очередь На запрошение. я знаю, что у вас перший министр в в формате вашей передачи. Витаю вас миллионным рубежем. Это, насправді, круто для люди, которая никогда не, не занималась этим и занималась бизнесом, а теперь ведет Багато разъяснених передач, мои друзья, которые, выявились, уважно следуют за Big Money, говорят, что это действительно открывает для них у, у бизнесе. Что до насправді, на самом деле, и були инфраструктура, вы были абсолютно правы. Когда я це это министерство в 2015 году, еще как заступник министра, у нас была одна цифра. 95% всех основных фондов взношен. Чи это залізниця, чи это дороги, чи это авиационная галузь, все было однако картинка. Мы понимали, что без системных кроков, просто обещанками, ти ты ничего не сможешь бо потому что это долгие инфраструктурные проекты. Початок и завершение иногда это 5-10 лет. Саме поэтому мы сделали две системные вещи, когда мы говорим про дороги. Мы создали дорожный фонд, и впервые за десятилетия Галузь получила гарантоване финансирование с боку государства. яка была типовая картинка? Каждый початку року премьер-министр или президент сказал, что мы там відремонтуємо все дороги в Украине. Если пригадать, у нас был такой премьер-министр, который сказал, что 95% дорог отремонтировано. Он сейчас втек из Украины. Мы зрозуміли, что без дорожного фонда, без того, что эти деньги гарантовані протягом року, года, мы ничего не сможем изменить. Мы создали дорожный фонд с 1 січня. он запрацював. Вторая была проблема. В нас была полностью смущена галость. Мы столкнулись с ситуацией, когда. Купа боргів, понад 1,5 миллиарда гривень перед приватными компаниями за сделані колись дороги. Вони, фактично ці компанії зникли, вони распустили своих людей, продали своє обладнання, бо не было работы, держава не давала змову. Третє питання – якость. Даже мы понимаем, что если эти компании сегодня запускают дороги, они добро і якості не дают, их нужно контролировать и проверять. Державный контроль – всегда величезное вопрос. Поэтому мы взросли параллельно и громадський контроль, і... и который финансирует с рахунок Уряда Британии. Что мы сделали в этом году, на від отмечении двух лет, когда мы просто выделяли деньги из государственного бюджета? С этого года каждый платит податки, который заправляет свой автомобиль на любые заправки, знает честно, что 50% акцизу идет в дорожный фонд, только на дороги. Не финансируются зарплаты, социальные выплаты, пенсионные обязанности, а исключительно дороги. З наступного года это будет 75% з акцизу. С з 2020 года, я сподіваюсь на 100% акцизу спального, идет в дорожный фонд финансируется дороги. Что мы делаем дальше? Мы понимаем, что без того, чтобы отремонтировать все дороги державного значения, Украина не запрацює. Можно построить чудовые заводы, можно построить прекрасные поликлиники, школы, когда между ними нет дорог, нет сенсов, потому что никто к них не добирается. Мы затвердили на уряді стратегию развития автомобильных шляхов Украины до 2022 года. То есть сейчас каждый гражданин, каждый платник податков может в режиме онлайн подивитися, какие дороги запланированы до ремонта и когда они будут сделаны. Мы децентрализовали децентралізували Это всегда была була така величезна структура, за рахунок которой жили їхні керівники і політична еліта, бо кожен з них собі отримав свій шматочок процент від незроблених доріг, але виділених не коштів. Ми передали 35% фінансування з дорожнього фонду і 123 двадцять километров тисячі кілометрів доріг на обласний рівень. Тепер кожний платник податків не має йти до Києва або керівник облдержадміністрації, не будемо розказати така скішуна, нам Киев гроші не дав. Гроші в нього є. Він должен пояснити каждому коли когда дорога будет ремонтирована. 65% дорожного фонда мы на дороги международного значения, потому что это 4 четырехполосные, или магістралі, які которые требуют много коштів. Плюс это тоже украинская новация. 5% из дорожного фонда идёт на финансирование программ с безпеки руху. У нас людей періодами гинуло больше, а на войне. И у нас была огромная проблема с тем, что это неправильные втраты. Это не только город для семей, это удар страшный по экономике, потому что гинули квалификованные люди, которые сидят за кермом, то что они уже имеют больше, чем средний недостаток. Мы проводили эту программу, она рассчитана на трехгодичный период. Это около 9 миллиардов гривен, которые были спрямованы на массу заходов, чтобы снизить смертность. С 2015 года, когда мы загинули гинули больше 5 тысяч людей, и в 2017 году, році мы сократили смертность на 1,5 тысяч людей, мы продолжаем цей тренд. В этом, году, в этом году, мы уже видим, что э, количество ДТП с смертельными выпадком мы на 10%. И я уверен, что протягом наиболее близких трогровки мы дедем до того, что смертность будет скорочена еще на 30%. А нулевая смертность, до, э, а, до до нуля?
1: Я сейчас вас послушал, такое впечатление, что нас окружают идеальные дороги? Нет. Слушаешь вас, такое впечатление, что живешь ты в Англии или я, в Америке или я, в Германии. Я, я вам поясню. Вот мы Но, выходя так. на улицу или глядя в это окно, мы понимаем, что процентов 95 из того, что вы сказали, либо не так, либо не совсем так, либо категорически не так. Программа Big Money. Uh -huh. Нам нужно найти такой формат, который позволит обсудить государственные задачи с позиции больших денег. А сколько денег выделено в государственном бюджете на ремонт дорог? Uh,
0: я вам поясню, чому это складывается картинка. Это знаете, классический англійський принцип, я знаю, что вы живете в Штатах. Глэс uh, half-empty or half-full. Uh -huh. uh, если мы говорим о том, что дороги ремонтируются, вы сами говорите, что они ремонтуются. Когда мы видим ихнюю общую количество, это 170 тысяч километров дорог, мы за последние два года сделали более 3000 км. Рекордная количество для Украины. В этом году будет 4000 км. Процентное все равно очень маленькое.
1: Какой сумме идет
0: речь? А, Цего року из всех джерел финансирования это около 50 миллиардов гривен. 44 я слышал по последней а, степени. 47, если выраховываете должное запозичение с боку и и ВОРЛДБЕНК.
1: А скажите, в этих 47 миллиардах, цифра громкая, большая, и те люди, которые ездят по украинским дорогам, сейчас скажут, приблизительно из 47 миллиардов 40 украли. Это я вам говорю, то, что говорят за, э, с той стороны камер. Так вот, в этих 47 миллиардах, насколько я понимаю, есть средства на поддержание, на зимнюю эксплуатацию. Абсолютно видно. Правильно, Абсолют, я понимаю? абсолютно верно. И на капитальный ремонт остается же не 47 миллиардов, а сумма гораздо меньше. И если разделить ее простым, арифмет... даже не математическим, а арифметическим действием на количество дорог, то получается, что несмотря на то, что, возможно, вы сделали рекордное количество, Количество отремонтированных километров категорически мало.
0: Нет. и тут, я могу вам запариться, потому что количество отремонтированных километров в этом році 4 тысячи. Это величезная І И ремонт поточный, нечто средний, або капитальный ремонт, коштує в Україні близько 10 мільйонів гривень за кілометр. Це рекордно низька сума порівняно з будь-якими іншими сусідніми державами. Прості цифрами. Найдешевший километр автобана в Украине Европейского Союза — Болгария — 3 миллиона евро за километр. Польша — от 5 до 7 миллионов евро за
1: километр. Последний пример не очень сильного ливня в Киеве, который полностью лишил столицу мобильности. Возможно, там просто строят ливневки, а вы не строите?
0: Тут, снова-таки, тут есть типовая помилка. Я тоже бы хотел донести до тех, кто нас дивится с вашей помощью. Кто за какие дороги отвечает.
1: — Я сейчас не про ответственность. Да. Давайте, чтобы у нас не получилось интервью: когда все, что хорошее, это сделали не, вы, не, не, а не, не, все, не, не, все, что хорошее,
0: сделали нет. Я хочу на пакетику за хороший всех.
1: — Вы э, делаете ливневку? То есть, это э, с водоотведением, цифра. — мы, мы
0: занимаемся, как Украфтодор, только трасами государственного значения. — На них не косы, предусмотрены люди. — Там дуть скосы, потому что это дороги между местами. — Это с учетом местами, их стоимости. Да,
1: да, Правильно? — Безумовно. — И она, тем не менее, гораздо ниже, чем, например, в Болгарии. — Абсолютно верно. — За счет верно. чего То -то, достигаете такой
0: экономии? — За рахунок того, что дешевшая рабочая сила, дешевшая, по ликому рахунку, сировина, окрім импортного битума, который мы завозим, но все інше, щебень, укрепляющие материалы, все выработается в Украине, и это достаточно дешево.
1: А что за история с тем, что дороги ремонтируют турецкие компании? Чем они лучше? И где, и как вы там находите оптимизацию? И почему именно турки?
0: Я вам поясню. Насправдя, турки працуют не только в Украине, они працуют по всему миру. И фактично после Китая это наибольшие компании, которые присутствуют в многих странах. И Азии, и Европы, и арабских державах. И в нашей стране наразе фактически... Працює тільки найбільша компанія Onur, яка працює вже більше, я думаю, 10 років. Е, але це, це всі, всі, всі турецкие компании, які є. Что мы имеем на рынке? На рынке, когда мы пришли, не было жодної компании. Они все фактически умерли через відсутність финансирования. Они Вздано... все турецкие в том числе? и в, в факти фактически не працювали. Были просто величезные борги, они там роб... ремонтировали там 20 километров по року, не больше того. В 2015 році году мы сделали 80 километров на всю державу. 80. Сейчас мы делаем 2-4 тысячи километров на год. Сейчас у нас есть 5 компаний повноценных Это компания «Онур», это компания «Альтком», это компания «Магистраль Південь», это компания «Роздрострой» и еще несколько компаний, которые дают же належную качество при належном контроле.
1: Турки зачем нам? Если вы говорите о том, что оптимизация, э, оптимизацию вы находите в части дешевой, рабочей, недорогой рабочей среды, зачем турки? Чтобы вы понимали, что в всех компаниях
0: больше 95% это украинцы.
1: Зачем тогда турки?
0: Они мают возможность получить дешев, дешевший кредитный ресурс и получить... Э, зачем им кредиты, технологии? если вы им платите вовремя? и на самом деле вся техника купуется. Кто их берет в лизинг, кто их берет в кредит, каждый шукает свои режимы финансирования.
1: Так может быть выгоднее профинансировать свои компании? И получить це, еще одну оптимизацию, це, и дать новые рабочие места.
0: Знову-таки поясню, навіть ци единые турецкие компании, которые работают в Украине, 95% сотрудников всех – это украинцы. Да, я услышал, да. зачем
1: тогда турки? Зачем эти 5% турков? Дивіться, Какую ценность? Э,
0: за последние три роки в Украину, кроме турков, э, зайшли китайские компании. Вони то есть виграли...
1: атлета, зачем турки у вас нет? Нет, ну,
0: они mm -hmm. выигрывают на тендерах. Чи вы хотите, чтобы я закрыл тендеры и сказал, что нет, только украинские компании имеют право работать? Нет. Мы відкриті. то есть их главная умова, что они регистрируют компанию в Украине, платят податки в Украине, наймают украинцев до работы. А менеджмент турецкий? Менеджмент турецкий, но, опять же, в случае, компании «Онур», там лишь два турки.
1: Но компания называется турецкой. Так. Три 3000 человек погибло на дорогах. 3500, если мы берем 17-й год. 17 год. Свою Безумовно. ответственность ощущаете за это? Безумовно.
0: Безумовно. И, на самом деле, погана ситуация в міністра в том, что он весь час на зв'язку. И я каждого ее години отримаю повідомлення лише про ДТП, які стались на шляхах, але про э, наслідки випадків, які стались на залізниці, в повідів в всем менше. Я несу повідальність за кожну людину, яка померла в тих чи інших ситуаціях. Э, але з іншого боку я знаю, що за рахунок своєї роботи я зберіг більш ніж півтори тисячі життів. Це теж вважає
1: багато. А можете сравнить? Статистика, конечно, пугающая. Например, вы сравнили стоимость дорожного полотна. Не можете не знать, сколько гибнет из-за плохих дорог в соседних странах. Есть у вас такая статистика, Я думаю що категорически нею. Я вас
0: дивою юген, але насправді гине набагато більше людей на добрих дорогах. В чому є парадокс? Як тільки ми ремонтуємо будь-який автошлях, чи це невеликий відрізок чи це довгий, люди автоматично тиснуть на газ. І вони вважають, що рівна дорога, це, значить, контроль швидкості не потрібен. Одна з є останніх прикладів минулого року, коли ми відкривали дорогу від, від галудження одеси на Вилкове, відома українська маленька Венеція, на другий день чотири трупи. Просто через те, що збільшили швидкість.
1: Немножко циничный вопрос, но не могу его не задать. Получается, что снижение смертности связано с тем, что дороги все хуже и хуже. А вы говорите, что все лучше и лучше. Тут очевидное математическое противоречие. Так как на самом деле?
0: Чтобы было снижение смертности, мать быть две ключевые вещи. Это жесткий контроль и высокий штраф. Если вы вспоминаете Польшу 10 лет назад, там, до речи, были набагато краще от Украины дороги и автобаней, которые финансированы Европейским Союзом, еще не было. Поляки ездили так же, как украинцы. Порушили повсюду. Сейчас, ситуация картинально это кардинально Дуже просто, объяснение. Если вы порушили, будая на 5 километров превысили скорость, штраф такой, что вы будете потом комментаты, это добрые. Логика понятна.
1: Но исходя из того, что это не реализовано у нас, а количество смертей, слава богу, снизилось, и надеемся снизиться, будет снижаться и дальше. Получается, что дороги становятся хуже. Не, исходя из хорошего здоровья.
0: Дорог, дороги становятся лучше. Мы просто вживаємо заходы
1: на больших местах
0: концентрации ДТП. Мы робимо, або гальмивные остывцы, для того, чтобы водители автоматически хотят или не хотят, чтобы были замужены швидкість. скорость. Мы делаем развязки на перетине ключевых магистратов, що?
1: Например, где розвязки реализованы?
0: У нас же побудовано больше 50 развязок за последние два года. Например,
1: назовите, где это? Тернополь,
0: это Тернополь, это Хмельницк. Это на въезде
1: в город, на выезде
0: Это на въезде в город. Выезды, это, это въезд в Абсолютно верно. Это на місто. в город. просто на такая ситуация, что водитель въезжает на населенный пункт, полностью ігноруючи, что он уже в межах населенного пункта, и держит самую скорость, которую он держит на, на трассе. Вы его для ограничите развязкой? Без, безумовно, в том числе. Гальвивным коли когда повинен робити делать для того, чтобы продолжить свой рух.
1: — Наше с вами интервью э, — это такая трансформация из достаточно длинного facebook батла. Э, мы обсуждали с вами в Facebook, на вашей странице, кстати. Э, хочу отметить открытость министра. Это правда. В Facebook лично пишет и обсуждает э, такие важные вопросы. Комментарии не удаляет и не банит, что важно. — Ну, плейфаховый комментарий. — да. да, меня во всяком случае не забанил, хотя я имел такую возможность. Э, мы обсуждали Купервуп. — Хайперлуп. — Хайперлуп. Будем говорить, как англосаксы. Uh, стоимость одного километра этой uh, замечательной инновационной штуки какова?
0: Um, — За предыдущими оценками, сколько это только тестуется сейчас на uh, переднейших странах, и заходу, и сходу, uh, близко 20 миллионов долларов. — миллионов, 20, близко, близко, 20. Сказать, а какая
1: стоимость, например, ремонта полотна?
0: В среднем, если мы говорим про українську залізницю, це это от 1 до 3 миллионов долларов. Когда мы говорим, но... Добавляя
1: стоимость километра хайперлупа, Мы не, не можем это сравнивать. От а произношения стоимость я, я, километра я, не меняется. Hyperloop ми... 25, стоимость железнодорожного полотна
0: миллион. До 3 миллионов, по-перше. По-друге, мы не можем это сравнивать. Потому что, когда мы говорим про українські колишні радянські залізниці. Если вам известно, то средняя швидкість вантажного потягу 30-40 км на годину, нового пассажирского максимум 140, а на самом деле это 80-90 км на годину. Когда мы говорим о высокошвидкости зарезда, те, что уже стоят нормальной будущей в Европе и давно уже существуют в Китае, в Японии, и начинают появляться в США, то вартість километра – это 30-40 и больше миллионов долларов. Швидкісний Это... залізниця. Пасажирський. Пас... Пасажирський контейнерний э, контейнерные Те тоже використовують швидкість 120 км на годину. То ми коли ми кажемо про новий вид то як хайперлуб, швидкість 1200 км на годину, то вигода очевидна. Більше того, хайперлуб згідно з оцінками, не моїми, а американських компаній, які їх зараз розробляють, укуповують протягом 12 років.
1: Залізниця не купується никогда. ніколи. Ну вы понимаете, что человек, который перемещается по этим дорогам, который едет в поезде Укрзалезницы, который видит все, что его окружает, относится враждебно к любым вашим заявлениям о мегагалактических проектах стоимостью 25 миллионов. А какой бы скорости вы ни говорили. Как бы вы ни рассказывали, что хайперлуп, в целом это классная история. Конечно, это круто, это красиво. Но это могут позволить себе страны, в которых абсолютно решены инфраструктурные э, проекты. Например, приведу очень короткий пример. Я живу на Манхэттене с видом на Гудзон. Там летят вертолеты, наверху летят э, самолеты каждые две минуты. Каждые 30 секунд летит вертолет. Ездят водные трамвайчики между значит, Манхэттеном, нью джерси Бруклин и так далее. Ездят, идут частные яхты, идут океанские лайнеры, паркуются, потому что привозят людей, которые приезжают в Нью-Йорк как туристы. Там же не только рабочий город. Когда у них... Плюс там рядом uh, Penn Station, садись, пожалуйста, на скоростном поезде едь в Бостон, или едь в любой другую, в Вашингтон два с чем-то часа, на суперкомфортном, с LTE, на суперкомфортном поезде. И тогда, когда они говорят, мы полностью эксплуатируем нашу инфраструктуру, теперь нужен Hyperloop. Давайте думать теперь над следующим уровнем, то когда наши люди видят вокруг себя то, что они видят, они относятся враждебно к вашим межгалактическим проектам, слабо реализуемым. И возникает вопрос у меня, например, это ваш пиар, вам нечем заняться? Вы хотите привлечь к себе внимание такими заявлениями? Знаете, что э, социальное напряжение в обществе сейчас таково, что вы своими заявлениями вызываете только ненависть. Причем вы занижаете рейтинг и свой, и правительство в целом, и вообще власти. Потому что человек, который проехал в этом вонючем, извиняюсь за натуралистические подробности, поезде, с, мягко говоря, несовершенными туалетами, с отсутствием кондиционера, он вышел, сел в машину, поехал по разбитой дороге из радио, из радиоприемника. Ему министр рассказывает о том, как он сейчас построит «Хайперлуп». Поясните позицию? Давайте, я
0: вам поясню. Е, насправді, я думаю, что, когда в часы Радянского Союза будывались космические ракеты, Чи uh, розвивалася авиационная промышленность, то ситуация была гораздо хуже. Більше того, коли в Киеве проектировалось перше метро после войны, я думаю, что людям было точно до того, чтобы кто-то ездил в вагонах под землей, когда тут все зруйновано и пограбовано. Что ситуації ситуации с хайперлопом Украины. Наша мета – об'єднати украинцев ради высоких продуктов. Так объединяйте украинцев за рады, вам... за рады чистых ну, поездов я, 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 вас, я вас не перебивал. Если можно, я, я завершу. Свой... Можете перебивать. Да.
1: Вы помните проект да, такой, да. что можете перебивать. Ну, я, Это я, нормально. Я уважно вы думайте, В этом случае выживайте. можете не стараться. Нам нужна динамика. Хочу понять. Времени да. мало. Хочу донести максимально. Либо вы визионер, да, который видит чего-то, чего не видит никто другой. Либо вы коррупционер, который такими заявлениями отвлекает от своего воровства. Я хочу разобраться. Для меня это действительно важно, потому что для меня критически важно, чтобы эта страна развивалась. Абсолютно. Тут нет. мой рынок.
0: Дивіться, снова же таки, мы могли бы сказать, что нам не нужно никаких проектов. Давайте мы будем добывать руду, выращивать зерно. Это единственная наша миссия на этой земле – ездить и разбить в вагонах. Я с ним категорично согласен. Я считаю, что из ничего створився потужный IT-кластер, который формует номер три статью экспорта Украины. Люди есть. Технологии у нас есть. Если вы знаете, в городе Дніпро компания «Ноосфера», украинская компания, из нічого на найбільшому 3D принтере в Европе друкует все детали до двигателей в ракет, которые потом продают США и успешно продает. И таких примеров у нас масса. Наша идея – об'єднати эти предприятия в один пул под парасольку Министерства инфраструктуры, заложить амбитных людей, которые хотят и умеют кто платит? Это государственные деньги. Мы працюем? Нет. в чем вся фішка? фишка? Это я, я не хочу, финанс... це, э, я не финансовый... хочу платить жодные копейки бюджетных ага. грошей, и мы просто сразу публично говорили, кто за это це будет платить? Это при... приватный проект. Кто? Ми... Фамилии инвесторов. Еще раз вам поясню. Мы зараз расписку. Фамилии инвесторов скажи. Мы за наш... наш в нашем пулі Интерпайп.
1: В нашем пуле. А сколько уже перечислили э,
0: Интерпайп? Сумма. Ще... Пока что мы создали в Дніпрі площадку, где будут э, работать центр транспортных услуг
1: запланировал у себя э, в структуре затрат 2018 года «Интерпайд», например?
0: Какая сумма? Как, якщо мы, якщо мы, Какая сумма? Як, Извините. Пока что мы про кошки не, не говорим. Вы сказали, скажу, что
1: инвестор «Интерпайд». Какую сумму я не сказал, что
0: инвестор. Я говорю,
1: участники нашего
0: проекта… Движение Ты, по счетам 10... 10... есть? 10... Нет. что поки... мы уже получили деньги. Пока что ни одного руху. Каким художцев? образом
1: тогда вы можете заявлять, что через 5 лет вы запустите «Хайперлок»? Абсолютно спокойно, потому что украинцы… То есть вы сейчас не имеете ни одного движения, ни одной гривны по счетам? назвали пока что одного инвестора, но утверждайте, что через 5 лет запустится проект, да любой человек, который смотрит нас сейчас внимательно и может задавать себе простейшие вопросы, я бы даже сказал примитивный вопрос, он задаст вопрос, где бизнес-план, как расписано по, по месяцам финансирование, кто лицо проекта, кто CIO, как будет осуществляться финансирование, кто будет осуществлять управление. Вы не можете уже полгода заявлять о Hyperloop и не иметь движения ни одной гривны, тогда это вранье.
0: Я вам сейчас все объясню, не неодноразово мы это говорили публично. Когда мы говорим про Hyperloop в Украине, этого года мы завершим оценку feasibility стадии и при feasibility стадии, и потом feasibility study, с Академией наук Украины и Hyperloop Transportation Technologies. Наступного года мы формуем команду на с генеральным конструктором, который начинает, за нашими оценками, с поручения тестового майданчика в городе Днепр, где и будет локация э, за... для украинской обработки. Сколько километров будет? Мы сейчас прогнозируем от 300 метров до километра. Тобто це... То есть вы
1: будете строить километр хайперлупа? Это так делают в всем мире. И потратите це... на это 25 миллионов? Нет, это делают в Штатах так же, это делают в Франции в Тулузе
0: так же, и это будут делать сейчас Объединенные Арабские Эмираты.
1: А что вам нужно в Днепропетровске перевести на километр, чтобы потратить 5 лет своей жизни на строительство этого проекта? Що, будете на кілометр в Дніпропетровській перевозить? Для нас
0: важливо выпроводить технологію. Для нас важливо, щоб українські компанії після тесту цієї технології могли виробляти компоненти або повністю весь процес у себе в Україні, экспортировать на весь світ і так само в Україні. Те, що ми бачимо, чіткий транспортний коридор це Балтика і Чорне море. І ми розуміємо, що це сделано. буде здійснено. 2020... Дивіться, давайте сначала з
1: Дніпропетровськом да. разберемся, так. потому что ваші неувасики немножко ну, не, не просто роздражають, а не смішать. Вы в Днепропетровске строите, я фиксирую сейчас статус на сейчас, строите некий проект стоимостью 20 миллионов на километр. Не, стоп. Это я, по технологии, я, вы, вы,
0: вы... вы манипулюете. мы не говорим зараз про суммы. Мы говорим про етапність процесу. Нет, мы говорим. Мы про говорим сумму. про
1: то, что мы делаем. Нет, я не манипулирую. Вы манипулируете читку. Почему? 20 миллионов, правильно раз я вам поясню. Хочу статус подвести. Щерзим Сколько поезд? Ми Двадцать миллионов. Мы ми сможем
0: говорить про вартість этого проекта после того, как мы получаем его стадії стадии из академии наук Украины спину какую Кто
1: платит за эти исследования?
0: Это мы за власний ресурс. Робить свои нам и делают нам. Сколько стоит за...
1: это исследование?
0: Вно ничего не поштует. Для платників податки точно ничего.
1: Каким образом работают ученые бесплатно?
0: На самом так робим в министерстве. И бесплатно. Абсолютно верно. Не стоит. Не совсем. Если вы знаете, то... Я не видел, я бишь, не не видел я когда поднимался
1: к вам министерство надписи ⁇ Благотворительный фонд ⁇ Я не верю, что что-то в современном мире делается бесплатно. Вы ну, сейчас... мне думает, да,
0: а у нас багато было много дорож, дорож, вещей И волонтерскими зусиллями, и заботой французского штата. Некоторые
1: вещи самые дорогие, можливо, Потом выходят, потому можливо. что платят за них... У э, вас, Украины... Так, может так быть, вот, статус. В Днепропетровске так. километр, так. стоимостью 20 миллионов. Mm -hmm. Из инвесторов Интерпайп, кто-то еще не названный. Движение денег ще по там. нет.
0: Еще раз, значит, если вы хотите... Срок от... реализации проекта як... лет. якщо лет. Если вы хотите перелік полный перелик наших участников проекта, э, 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 до, до него входить Интерпайп, Укрборомпром, э, до него входят Каховский электрозваливанный завод, до, до него входит Нан України. Э, подключилась сейчас новая сфера, Hyperloop э, Transportation Технологии еще близко где-то 5 или 7 украинских маленьких и меньших компаний.
1: Кто сколько перечислил денег проект? Це будет, в проект? Это будет подтверждение своих Что щодо,
0: щодо коштів. мы сможем это тоже публично сказать, мы этого не будем приховывать, это не какая-то приватная инициатива приватна моя особисто. После того, как мы завершим науковую оценку. И мы планируем завершить до конца
1: этого года. После этого объявляйте сумму, и начинается первый поживок. По состоянию на сейчас движение Безможен. денег по счетам. Думаю, у нас Ведется бесплатная оценка проекта Академии наук Украины. Зараз,
0: Зараз studies, да.
1: Услышал. Ответ принят. Я, к сожалению, убед... подтвердился в своих худших размышлениях по этому поводу. Все-таки думаю мое мнение, извинюсь, если это не так, публично говорю, что это такой примитивный, тупой пиар. А, Ни так по-другому не могу это назвать.
0: Я, снова-таки, не хочу навязывать вам свою, э, свою я думку. Я сказал,
1: извинюсь, если это не а, так. А, я это
0: бачу не раз в свои мужики на посаде министра, когда Райан называли тупым пиаром, когда контракт в Electric, тупым пиаром, э, когда дорожный фонд э, э, годивницей для коррумпованных политиков и все прочего. Это не произошло, люди выброшились, так что, я думаю, будет доступна наступной очереди.
1: Какие это люди, фамилии, кто извинился и где? еще посмотреть. Ну, о том, что вы сказали, что люди выброшились. Кто эти люди, фамилии?
0: Вы их можете в в Фейсбуке
1: видеть. Кто эти люди, фамилии? Назовите, к -ти, к -ти. пока их попрошу, чтобы они мне подготовили текст, чтобы я извинился, когда сяду в первый вагонку, первую пау, не прописывался. Просто по... скажите,
0: что мне будет достаточно.
1: То есть фамилии вы не называете?
0: них в публичном доступе, пожалуйста. Кто критиковал и кто сказал, что это прекрасная идея. Фамилии есть? Вы можете из их в публичном доступе.
1: Вы выступили за прекращение сообщения, железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Поясните, пожалуйста, свою позицию, потому что, поправляйте меня, если я не прав, от двух до трех миллионов людей работает в России. Тут они работать возможности не имеют. Они, соответственно, работают в России, они зарубежаны, они деньги оттуда отправляют сюда на поддержание, в том числе своих, например, престарелых родителей либо детей. Вы им новые рабочие места не создаете, авиационное сообщение вы убрали, теперь хотите убрать железнодорожное сообщение? Какой смысл?
0: Логика очень проста. По-первых, у нас, что вы забыли, нагадают девианты с российской федерации, и наши люди гинут на фронте. По-друге, украинские граждане, которые проживают на территории Российской Федерации, они постоянно под загрозою або, арешту, або будь які манипуляции с боку правоохранительных органов Российской Федерации. Это не раз. По
1: треті... Какой процент? Если там 2-3 миллиона, какой процент два угрозой? 2-3 миллиона, скажем так, это эмпиричные оценки цены. Не... Нет, это официальные данные пересечения украинского ведомства, пересечения границы. Это перед
0: кордону, але эти mm -hmm. люди поехали, вернулись. Это тоже великі вопрос, что они прибывают постійно, постоянно, или они там короткотерминово. По арештам мы имеем десятки фактов поведомлений каждого месяца, что кого-то затримали, кого-то заарештовали, кто-то сидит в тюрьме. Так я может уважаю, быть, дать приятным. людям
1: возможность самим определиться, что им делать и где им работать? Главный инвестор думаю, экономики думаю, Украины я... – это зарабельщины. На, 40% я... от всех зарабельщин работают в -перше, России.
0: перше в стране створятся новые рабочие места в достаточно большой в... Протягом последних двух лет было открыто близко 100 заводов по... в центральной западной Украине. Назовите первый. Пожалуйста, статистику поднимите.
1: Назовите 10 первых открытых заводов.
0: Это ряд заводов, компаний, которые занимаются автомобильной промышленностью и производством компонентов. Это было в Львовской области, это было в Винницкой области. Какое количество рабочих мест во
1: Львовской области? Як...
0: Если да? я не ошибаюсь, где-то близко. — 500 в каждом заводе, как в первую 500 рабочих мест. — Так, в каждом заводе. — есть, приблизительно... каждому давайте, с есть, давайте с
1: посчитаем. Приблизительно 100 так. заводов вы, вы считаете? То есть 100, на 100 заводах сколько рабочих мест итого было создано? — Ну, это минимум 50 тысяч. — А мы говорим о 2-3 миллионах. А вы говорите про 50 тысяч. — Вы
0: знаете, парадокс в том, что даже на этих новооткрытых заводах есть проблема с людьми, потому что их сложно найти. Они их шукают. Но, ж таки, в любом варианте, если человек вирішила работать за кордоном, это ее выбор, тут мы не можем заслуживать, набагато безпечніше безопаснее и лучше, что по грошам будет работать в Европейского Союза, а не в России. Это точно.
1: Есть люди, которые, например, не знают языки, і кроме того, возможно, знаете, нужно, я думаю, в Польщі, возможно им в нужно создать некие условия, Польщі чтобы Польщі они сами сделали проблема, В
0: Польше или в Словачии это точно не проблема мови, в частности, российского, Я по цьому
1: перекону. Хорошо. То есть, э, все-таки, поясните позицию. Это осознанная позиция? Вы э, будете каким-то образом законодательно ее продвигать? Потому что, э, что я вижу по э, с, э, авиасообщению, да? Закрыли сейчас авиасообщение с Россией, но люди от этого летать не прекратили. Просто они летают через Минск. Все, кто летают через Минск, платят за билеты минским авиакомпаниям. Соответственно, Минские авиалинии переоснастили свой флот, докупили новых самолетов, и Минск фактически превратился в хаб. Вас, ну, вас проблему перемещения людей в Российскую
0: Федерацию вы не решили. У вас снова данные. По-перше, когда мы закрывали, закрывали авиасполучение с Российской Федерацией, все пророковали тут полный коллапс, что авиации не будет, не, не Мы не коммунитет. про авиацию, мы про людей сейчас. Трафик людей сближается 30% каждого года, он подвоет с 2015 года, когда мы закрыли небо с Россией. Не уводите
1: меня в сторону. Насправді... Это хорошо. Лунаер в в сторону... точно для вас плюс. В сторону... Мы это обсудим. В сторону... Отлично, в сторону... что за 30 долларов простой рядовой российский Украины сможет долететь куда-нибудь до Болонии в или куда-нибудь в, сторону... в, в
0: сторону Минска платили вдвое в или меньше людей, а не летели на Москву. Это тоже величезный плюс, потому что украинцы использовали неудобные московские хабы, вместо того они мають прекрасную опцию, чи Борисполя сейчас, чи Стамбула, чи ДОХ. Поэтому я думаю, что украинцы від этого только виграв.
1: Вы считаете выиграть? Абсолютно. И Абсолютно. то, что э, большое количество денег и налогов сместилось в Минск, вас никак не волнует. Э, Из
0: Украины. Знову ж таки, я, я не вижу такого потока, про который вы говорите. Так? Кожна людина, куда летает, он оставляет свои кошты, Но это не означает, что мы работаем на Минск, или
1: на Стамбул, или на Францию. Нет. Судя по всему, вы работаете только на себя. Я все-таки хочу задать вопрос по железнодорожному сообщению. Какая логика? Я как бизнесмен не политик. Я не разбираюсь в политике, и программа не о политике. Мы с вами говорим как с государственным предпринимателем, или как с предпринимателем с, как сказать, с государственной долей собственности 100% внутри вас. Но тем не менее, вы же менеджер, вы каждый день принимаете управленческие решения. Скажите, пожалуйста, какая польза бюджету Украины от запрета железнодорожного сообщения? Какая
0: польза? По-перше, мы ми минимизуем риск
1: террористических загруз. То же самое, что было с авиацией. А автомобильные переходы остаются? Это наступный крок. То есть за запретом железнодорожного сообщения вы закроете автомобильный переход?
0: Я в любом случае мы должны контроль как за, укра... за э, украинско-российским кордоном. Как быть И... с родственниками там? Я думаю, что мы найдем какие-то решения, которые будут... Какое? Скажите сейчас. -таки, мы... Вы уже
1: решение приняли, Дивите, а решение не... еще
0: не нашли. Мы проголосили это как одна из условий комплексу заходов против Российской Федерации, с которым мы пребываем в войне. Э, Після того, як это решение
1: будет урядом підтриманим, поддержано, мы сможем прокомментировать каждый То есть пока на сейчас не. Безумовно. Пока что уряда этого нет. — То есть вы мы, приняли процед... решение о запрете, но решение, как, мы голос... например, людям попасть мы... в Российскую Федерацию, например, если там есть родственники, у вас Можем, нет. Ну я себе тяжело представляю ситуацию, когда э,
0: бы под час войны э, Арненского союза с Німеччиною ездили... — Это прочее. общая фраза. — Нет, почему? Это абсолютно природная фраза.
1: Ну вот мы сейчас переместились на улицу, Киев, он прекрасен, несмотря на все то, что с ним в последнее время происходит. Я все-таки уверен и остаюсь оптимистом, что все будет хорошо, надеюсь, быстро. Чем живет э, человек Владимир Амелян в таком количестве негатива? Где силы внутренние?
0: На самом я живу, работаю, и когда выходит добрый для крайнероядчик, сам на самом деле отдыхает. И так, я понимаю, что негатив есть. В випадків случаях он абсолютно справедливый. Потому что людям надоїли обіцянки, обещанки, надоїли красивые проекты, которые потом не реализуются, и эти люди, що обещали, где-то Але Но, с другой стороны, деколи ображає несправедливая критика, когда ты делаешь и никто даже не говорит «дякую». Хотя, с другой боком будет тоже нормально. Я черпаю силы, безусловно в том, что люди верят. Та команда, яка працює зі мною, ті люди, які просто пишуть в Фейсбуці, які дають свої ідеї, вірять компаниям, компанії, які приходять в Україні. Мені дуже приємно, що власна інфраструктура – це номер один зараз пріоритет для іноземних компаній щодо вкладення коштів. І список достатньо великий, бо ми, от зараз, які почали підготовку до концесії низки українських іпортів, і багатьох інших активів, і ми бачимо топові, прізвищ, топові імена – Захидных компаний и Схидных, которые готовы брать участь в прозорных тендерах и выигрывать и А
1: вот эта история с э, досмотром судов, которые входят в порты Украины. Вы писали, опять же, о том, что это величезные сбыткой а, С чем это связано? Поясните, пожалуйста, какой план действий у вас? Мы завтра, ликас, будем
0: говорить эту ситуацию в ACC, American Chamber of Commerce, чтобы получить, зрозуміло позицію бізнеса, чтобы не было никаких маніпуляцій. И, безусловно, это питание имеет отдаться на уроде, потому что, на жаль, тут не имеет компетенции Министерства инфраструктуры, тут мы не можем вплыть, потому что мы так само заучники в ситуации.
1: А я правильно понимаю, что страна, которая досматривает, ничего не нарушает, то есть предъявить к ней юридические претензии невозможно. То есть спор выходит за пределы чисто портовых обсуждений или портовой инфраструктуры или логистики? Не зовсім.
0: Та ситуация Кавазовского моря, она чётко противоречит международным нормам. Оскільки росіяни свідомо порушують свободу судноплавства, вони свідомо спричиняють збитки для іноземних компаній, і тут справа не тільки в тому, що це удар по наших портах Бердянський Маріуполь тут справа в тому, що і іноземні судновласники часто з країн ЄС несут величезні збитки за прості свої суден. Якщо ви знаєте, то такі простій може может вартість такого простої, від 30 від до 50 тысяч доларів за добу. Если судно натримает 2 три, 4 доби, это уже суттевый удар для европейских и податков. Потому что продукция дорожкается и, соответственно, они платят свои кишечки. И становится не фактически. Не не ликвидной, но, скажем так, э, встает меньше привабливой и будут шукать другие шляхи, например, Оде, для того, чтобы перевантажить в груз там.
1: А почему тогда европейские компании, судна, на которых неправильно, с ваших слов, задержат, не подадут в суд? Я думаю, что это точно будет. Потому... Почему не сделано? Это же... это только... Вы сказали, сколько в месяц теряет Украина на этом, вы озвучивали цифру. Близь, близько 100, миллион, 100 миллионов гривен, такие прямые втрат. Если, если такие деньги огромные теряться, понятно, в государственном бюджете это, может, небольшие деньги, но для любого человека, которая на нас смотрит, это спільно, существенная цифра. Мы зараз, не подают? Мы
0: спольно с МЗС готовим по зону заяву, где были подрахованы взбитки э, протяжении первого певреча 2018 года. Это новое явление. Насправді, такие догляди начались только в квітні этого года. И мы понимаем, что это один из засобів тиску политического сбоку боку Росії. Но мы так само раз з с нашими европейскими и американскими партнерами, что у нас была спільна позиция в международных судах.
1: Вы в хорошей форме. Спорт? Нет, просто мало им. И багато бегаю. Почему не доедаете? Из-за финансовых... Я не встегаю
0: просто, насправді. Просто по работе не встегаю. То есть мой рацион – это снеданок, в лучшем случае вечеря Поздно
1: и у вас нет времени поесть. В обидно стыгаю. Вы серьезно думаете, что люди, которые нас смотрят, поверят, что у ну, вам ви, сколько лет?
0: Вы знаете, мне 39. Люди, которые с вами работают, не этом верят. Чтобы...
1: лет человек отдает себя государственной службе до конца, и у него нет времени поесть.
0: Я в таких министров не верю. Знову же таки, мы можем с вами своего часа, когда только заходился в министерство, и пропонувал, чтобы мне вдохнуть GoPro окуляры, чтобы все бачили в режиме онлайн, что происходит. очень много легенд.
1: Не нужно, потому что очень многие разочаруются окончательно. Не нужно GoPro. Вы знаете, каждый может быть по-разному? А скажите где планируете будут учиться ваши дети как, как, какую вообще где где они будут жить где вы их хотите видеть какое у них будущее, Связ... будет ли связано с украиной
0: я бы хотел чтобы она началась на краше в вузах и что собужливо за зачемно за кордонных. Но а, я бы хотел, чтобы они работали в Украине.
1: То есть, окончили часу... вуз и вернулись в Украину? Разумовно. С моего
0: времени я прошел этот шлях, и я считаю, что я сделал правильно. У меня было возможность остаться за кордоном на несколько раз. Я свободно выбрал Украину. А, когда я учился в университете в Львове, Первые два года я учился в Украине, потом весь час э, стажировался в университетах, и Европы, и Канады. И это был правильный выбор.
1: Министр Гройсман э, в известном батле, который есть в Ютубе, несколько раз пытается вам задать вопрос, чем вы занимались до министерства, чем вы занимались до министерства, чем вы занимались до министерства. В э, вам манере вы не отвечаете прямо на вопрос, а пытаетесь пояснить ему, как вы сказали, мотивы моих вчиноков. Он говорит, так где вы все-таки работали? Были ли вы связаны с инфраструктурой? Поясните, пожалуйста, как будто там премьер-министр. Так вы были связаны с инфраструктурой? И чем вы занимались до работы в министерстве?
0: Э, с инфраструктурой я был связан по побольше. Потому что, когда я работал в последовательности України при международных организациях у Відни, я занимался проблематикой Дунаю, транспортирования Дуная, Дунаю. Комитет, то начали канал. Там был великий досвід, плюс залезница. Так само. Э, что до того, чи я до того работал в министерстве инфраструктуры до 15-го року? Ні.
1: Я первым министром инфраструктуры, это, был 15, это был грудень 2014 года. А вы считаете правильным, когда фактически экспат, ну я не имею в виду не по национальному признаку, или не по гражданству, а экспат в смысле по профессиональному признаку, человек, который никогда не работал в инфраструктуре, возглавляет министерство, это нормально?
0: Знаете, же, я думаю, как Евгений, я бачу, что вы были успешным бизнесменом и ИЕ и стали чудовым блогером. <свят>
1: без особливых
0: и <курсів свят> без особого навчания. Это вас удалось.
1: Один-один да. по -порупу. согласен, принято. Скажите, все время обсуждаем вопрос МБА. Угу. Считаете... У вас есть МБА?
0: У украинский. То есть нет, да, да, да.
1: вы считаете с учетом тех знаний, которые вы приобрели, образовываясь за рубежом, нужен имбейт, тратить ли на него деньги? Это инвестиция, нужно ли это? Или возможно без него? И пользуетесь ли вы связями, которые вы приобрели при обучении за границей?
0: Так, контактами пользуюсь. Я очень счастливый из того, что это коло друзей осталось. Мы часто спілкуємося в режиме онлайн, когда это і и по работе, и просто в спілкуванні. А по MBA в мене є приклад брат, yeah. у меня есть пример власної сім'ї. Мій Мой рідний родный брат, который закончил три года университета, потом у Відни. Он якраз раз учился, пока я там работал. И потом пошел на работу. Попробовал три роки в приватных компаниях. И повернулся в Витни и в, в Лондоне. И повернулся и МБА. Я считаю, что это, возможно, лучший вариант, когда ты после бакалаврата, фактически, идешь на работу, получаешь практичний опыт, и когда ты выявляешь для себя, что так, мне не нужен, я иду, а не нужен, и продолжаешь свою работу. Багато гений в сучасности, или нещодавно покойных, не имеют законченного высшего света. Да, я знаю, только все забывают,
1: Наверное, що... какие политики такие Да, но я... все забывают, что до того, как кого-то там очислили, например, Цукерберга из Гарварда, он вначале туда поступил. Безумовно. Да, да вначале да. можно поступить, если ты уже поступил, да. есть медаль, Безумовно. получил... Потом уже можно поступить в МБА, то есть МБА без э,
0: початкового и высшего эсвитантажного
1: Да, ну и плюс, когда ты уходишь э, даже из Гарварда, например, в Facebook, то тогда это, в общем, хорошая карьера. Потому что есть категория людей, которые не поступили говорят, «Так вот, смотрите, Цукерберг тоже не имеет высшего образования». Идеец, по-моему, заканчивал Абсолютно. позже, да. Насколько, да. Я, насколько я помню. Хорошо. Все-таки совет тем людям, которые смотрят. То, смотрите, аудитория достаточно специфическая, очень спокойная и очень вдумчивая. Вы рекомендуете университеты из топа рейтинга университетов? Либо это должен быть любой университет с западной ментальностью образования?
0: Я бы все-таки, ориентовался на топ. Топ-10, хоча б дуже жорсткий відбір і важко не попасти, але треба до цього прагнути. І за моїм особистим спостереженням зараз великий прогрес набувають онлайн-курси, так звані, коли ви маєте доступ до найкращих лекцій, найкращих викладачів світу. И Skype мы это мы тоже будем Скайп обучение,
1: правильно? — Скайп,
0: Прометеос, працює в у нас в Украине, очень успешный проект. Э, Эту вещь нужно использовать, потому что не всегда есть возможность финансовая или физическая. Сегодня учиться в Кембридже, завтра в Оксфорде, а людей очень мало, и треба учиться в
1: Большое количество ваших предков, предков, учитывая сленговое слово, убежали из Украины. Вы себя где после окончания каденции видите, если вдруг придется убегать из Украины? Чем планируете заниматься?
0: На самом деле у меня в Украине есть проект «Гиперлуп», который я должен закончить. И я считаю, что со справа моего жителя. И дело моего в То есть в случае
1: высоковероятного преследования со стороны будущих властей убегать не планируете? Такой ответ.
0: Ну, вы знаете, я уже как чиновник за стажем вижу это очень много раз. И как працуют, и как втекают, и как потом В моем случае не будет ни первого, ни другого, ни третьего. Я буду спокойно работать, потому что мне червонить за час своей работы точно нема чого. І И я считаю, что я бы достаточно много сделал на своей посаді. У меня, знаете, на, на пятом там была галерея, галерея попередников, всех министров, которые были. Я специально знал, чтобы не быть в этом потом оточен, после отставки. Но От. я больше не убежден, что в Украине есть масса возможностей. И це те, в чому переконуємо так само іноземних інвесторів. Що зараз ризик вже є дуже малий, а вот return is still high. І в Україні варто працювати. Я себе тут комфортно почуваю.
1: Книга, которая змінила жизнь одна.
0: Якщо говорити про книжку детство, то це був э, тарле э, Тайлеран. Це була. Потужная книжка про человека, который бы изменил Францию и фактически управляла Францией, будучи всего лишь министром заботных дел.
1: Какой период, напомните? не
0: читал? Это, собственно, министр заботных дел Наполеона Бонапарта. Он был главой МЗС, потом пренаступному королю, который вернулся до власти и при многих других. 1800? Это начало 19-середина 19 столетия.
1: А нет, это ну действительно... середины нет. 1800 какой-то, потому что война 1812 года, и потом Наполеон на острове Ну, потом,
0: после Наполеона был. А, он остался. Да, звичайно, звичайно. Ага. Тобто, эта людина была очень тоналовита и разумна, за основном, своего розума планувала. А остальное, интересное, безумовно, это биография Илона Маска. Это то, что мне понравилось, про него, как он мислив. Як він он готов был заради своей идеи поставить на вставку все. Я, до речі, не бачу жодного украинского бизнесмена, який бы би заради нового продукту был готов закласти свой будинок, следовать все власні защищения, просто заради идеи. Ликун при нього никто не был уверен.
1: Может, поэтому так, тут нет не Тилана в масках?
0: А, Вы знаете, он же тоже не американец. Он приехал из Павлины Африки.
1: — А, Спар, он ЮАР, ЮАРец,
0: Юарец да? да.
1: — То есть вы думаете, что ментально он воспитан таким образом, что готов ради великой идеи и визионерства поставить на кон все? Ну, ну ин, ваша оценка, инколе, почему он такой? — Я
0: думаю, что это счастье, это тоже хайп с его боку, это авантюра с его боку, но это так же, как и казино. Когда мы видим людей, которые заходят в казино, мы не понимаем, что тысячи из них проиграют, или десятки тысяч. Мы бачимо тех, кто выиграли. И нам кажется, что это фортуна. Мне кажется, важко, тяжело, как в бизнесе, Але я бачу, что у вас удалось. Я не думаю, что вы 20 лет назад думали, про то, что вы будете работать в Соединенных Штатах и иметь велику мега-империю по всему миру.
1: Я думал 20 лет тому назад, что Америка это... или Нью-Йорк, что это Луна. То есть для меня была Америка и Абсолютно. Луна. Но у меня никогда не было, говорить обо мне, у меня не было никогда даже не было мысли сделать шаг назад. То есть я всегда принимал решения, которые отрезали мне путь назад. Абсолютно, всегда. Каждое абсолютно практическое верно. Решение и в такое.
0: принципе, у меня такой же стиль мышления. И э, я больше боюсь, что э, потом, после отставки, я буду думать, что я мог что-то доброе для страны, и я этого не сделал. Поэтому я хочу попробовать все, что возможно, чтобы вытянуть страну из цього стану, в котором мы сейчас находимся.
1: Что бы вы себе 20-летнему посоветовали?
0: Мабуть, більше вчити мов. Я дуже шкодую, що не вивчу китайську мову. Я знаю англійську, французскую, німецьку, чеську, польську, але не знаю китайської. Зараз це був би плюс. Я це відчуваю на переговорах с Китаем, коли насправді успіх переговорів на дев'яносто відсотків залежить від якості перекладу. Це знато велика розкиш. Можливо, через років 10, коли інтелект интеллект перейде перешкоду него на иншу, это уже будет проще, но сейчас это действительно проблема.
1: То есть учили совет себе
0: 20-летнему учить китайский, да. а не чешский? Почему? Э, можно выучить просто до тех 7 мов, которых знаешь, можно выучить еще 8 Боюсь, что немає. если в
1: 20 лет какой-нибудь молодой человек выслушает рекомендацию учить 7 языков, то на одном из ему известных он пошлет тебя куда-нибудь подальше. Все-таки совет само, себе 20-летнему, так, 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 так чтобы услышал. Так, чтобы услышал. Так, чтобы услышал сам себя 20-летний. Ну, сказать человеку 6 языков, выучить 7 китайский, ну, достаточно сложно донести. Вот 20-летнему человеку совет на человеческом языке, чтобы он услышал. Ну как будто своему сыну.
0: — Я не шкодуюсь этим, что было. И, и я скажу, что, по-моему, важной вещей, это, це мова. Те, что я чувствую в каждой, каждой потребе. Щодо того, что що можно было бы лучше себе перевиховывать, возможно, спорт. Я никогда не москово профессионально не занимался, и это уже відчутно даже 39 лет. Можливо, и не то, что возможно, точно, больше времени побути с детьми, потому что у меня был первый праздник, и я в 20 лет уже стал батьком, и тут та самая ситуация, что сейчас детей я не вижу. Но из таких глобальных вещей сказать, важно.
1: Сейчас рабочий день во сколько начинается?
0: В среднем, это початок где-то 7 7.30 ранку. Это в 6
1: нужно проснуться? И,
0: ну, позже, так. Позже? Позже 6 Живете и, за городом? Зараз за городом, последнего года живем за городом. А, бо двое детей и в городе достаточно тяжело. А, в конце, в зависимости от дня, это примерно 11-12 ночи, то есть, соответственно, 12-1 ночи я дома. В выходные? Суббота на работе, неделя, стараюсь быть с семьей, но тоже не всегда выходить. Потому что командировки? Нет, потому, потому, потому что работа тут и много достать. Если вытряжение, це это вообще отдельная история. У меня таки бывает, что я просто заходу домой, меняю один чемодан на другой и иду дальше.
1: С Львовом ощущается какая-то психологическая связь, как с малой родиной или все-таки Киев уже? Отчетно, отчетно.
0: На самом деле у меня есть привязанность к городу, и это в себе не батулати. Ты понимаешь, что Львов — это мала В
1: чем секрет Львова? Я понимаю, что сейчас выбор у украинцев сузился в связи с известными событиями. Но в чем вот сила Львова? Почему такое количество людей хочет на эту площадь рынок попасть? В чем там энергия?
0: Ну, знаете, чему мы хотим... до Европ... коренной
1: львовянин, скажите. Чему
0: мы хотим до Европейского Союза, или мы хотим в Европу? Это спокойно и это комфорт. Львов дає сейчас это чувство спокойно, комфорта и уверенности. Особенно, когда на нас ходит в война, людям хочется кому-то коротко, кому-то довше быть в нормальном состоянии. И это то, что я всегда стараюсь объяснить в уряді, что мы не только должны поднимать зарплату, но мы должны создать условия для людей такие, чтобы они почувствовали комфортно, безопасно и знали, что уровень медицины, уровень освіти, уровень их безопасности на улицах высокий. И тогда они не будут Мабуть, это чувство даёт Львов.
1: самый прибытковый маршрут Москва-Львов по данным э, Укрзалезнице. Это самый ликвидный поезд. и зимая из обращения в Укрзалезнице, увеличивая ее сбытки, вы ничего как бизнесмен государственный не чувствуете? На, на справке
0: структуры доходов э, Укрзалезнице э, э, доходы от этого одного потяга вони абсолютно малы. По ситуации с потягами, которые идут из Украины в Российскую Федерацию, их близко, близко 22 разных формований и разной комплектности. Но, опять же, тут вопрос идет про безопасности и жизни наших граждан, а не про бизнес-проводке того или иного рода. То есть это
1: не бизнес-решение?
0: Это политическое решение. Мы этого не
1: То есть, несмотря на потери, вы на него пойдете?
0: Я считаю, вваж, что уряд должен его принять абсолютно.
1: Скажите, вы, несмотря на то, что план ремонта и вы об этом говорили, дорог был составлен? Э, говорили, рассказывали у себя в Фейсбуке. Я во всяком случае читал о том, что вы сделали дорогу к Бандере, как вы ее называли. Нет, все в
0: руку сделано, что сделали.
1: Запланировали. Так. Скажите а например, в России похоронен гетьман Петр Калнышевский. Не волнует вас, что вы тут делаете дорогу к Бандере, а исторически уж точно не менее значимая фигура, такая, как Гетман-Колнышевский, вы ограничиваете тем же украинским гражданам доступ? Ну, там, что Там много похоронных украинцев. Петр uh, відомый, Дорошенко, например.
0: Ведомый а потом... украинец Булгаков что там похоронен, если я помоляюсь.
1: Ну, вас никак не смущает то, что тут вы делаете дорогу или планируете ее, а туда запрещаете въезд. То есть туда же среди тех людей, которые пересекают границу, есть еще и люди, которые едут посмотреть на украинцы, которые едут посмотреть на великих украинцев, вы им запрещаете туда проезд.
0: Ну, знаете, був такий президент Польши, пан Качинский, который отдавал э, шану последним полякам, которые расстреляли российские войска своего времени. Эти поездки закончились поганой. И це, про это мы должны тоже на этом этапе относиться
1: вести диалог с министром инфраструктуры Польши, обязательно вопрос этот обсудим. Вы же не министр инфраструктуры Польши. Как вы относитесь к тому, что благодаря вашим инициативам какое-то количество, пусть 10% от этих двух миллионов, не попадут на исторические места, я, где похоронены я, великие украинцы?
0: Я уважаю, что в стане войны ты в страну
1: агрессор – цену недопустимо. То есть вы берете И на себя такую ответственность? И когда вы заявили, э, вы считаете, что это дело министра делать заявление о УСИКе, что он действовал неправильно, — У вас в Фейсбуке Не я читал. Да, ну, что на обломках Москвы что-то там какое-то такое. — На
0: поке я усы с я Сказал, что я молодец, великий боксер. — Что на обломках Москвы звучал гимн
1: Украины. — Вот это чудово. — Так было за да? да? — Вы его да, да. подтверждаете да, да, да. Вопрос по э, родам США вашей жены. Мое личное мнение, я высказывал его, кстати, в Фейсбуке, что вы имеете право, как гражданин, как человек, выбирать для своего ребенка лучшую судьбу, потому что все бизнесмены, которые смотрят нашу передачу, уверены, что инвестиции в детей — это лучшие инвестиции. И, конечно, ребенок, рожденный в Соединенных Штатах Америки, получающий сразу гражданство автоматически — это хорошая инвестиция, это безусловно. И я в этом плане не был в достаточно большом хоре тех людей, которые вас критиковали. Я считаю, что хоть ты министр, хоть ты президент, хоть кто угодно, ты имеешь право на максимальное счастье своих детей. Но есть один вопрос. Он связан с большими деньгами. Mm -hmm. Дай Бог здоровья ребенку. Он был рожден в штате Нью-Йорк. Так, mm -hmm.
0: вона, она Анна.
1: И, извините, а, да. mm -hmm. а, Анна была рождена mm -hmm. в а, штате Нью-Йорк. И вы утверждали, что она рождена бесплатно по страховке. То есть, что вы денег не потратили. И в чем пытание? Да или нет? Да. По законам штата Нью-Йорк, на бесплатные роды в этом штате имеют право только те, у кого... семьи, у кого совокупный доход меньше 80 тысяч долларов, по-моему. Ваш совокупный доход вместе с женой 91 тысяча долларов. Кого вы в данном случае обманываете? власти штата Нью-Йорка или людей в Украине.
0: Е, Евгений, вперше, Это В первую очередь, я на, народжу, ми народжували дитину не для Фейсбуку чи для телебачення. По-друге, я вважаю, что, навіть, якщо я министр на какой короткий термин часу, моя не має право вирішувати самостійно и приймати рішення не як щодо дитину, так и свое здоровье. По-третє, ми зробили все згідно законодавства, и украинского, и американского, мы деколька разов Консультировалась отсего приводу и американскими украинскими юристами. Тут ему тут жодных подводных камней не
1: Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Согласно Обама Кер, Помните, да?
0: Еще раз, Иван Бишай, повторяться по та не не буду. Я, считаю, что все достаточно. я,
1: ну, вы примерно представляете себе, что що... Если украинский министр обманул власти штата Нью-Йорк, Я вам еще, еще
0: раз поясню, что все наши действия были согласны с законодательством, как Украины, так и США. Жодного порушения закону, с нашого боку, не было.
1: Ответ я не услышал, понимаю почему, но прямую, поскольку он касается
0: детей. Ну вы же так же, Евгей Прилубне вы не верили, поэтому...
1: Я продолжаю в него не верить. И... Ну, видите, шкода Время же. все растает же на свои места. До прошлого Безум... года посмотрим, Безумовно. сколько перечислит uh, украинская структура Интерпайл. Посмотрим на исследование, которое даст Академия <кх> наук Украины. Знаете, сня... И посмотрим начало да. работы. Про... про
0: Hyperloop я себе еще раз хочу нагадать да. такую очень короткую историю. Когда Hyperloop Transportation Technologies Технологии приезжал CEO в Украину, он тоже рассказывал, что в 2013 году, когда он и Иван Маск вышли с этой инициативой, то пресса сказала, что этого никогда не будет. Про что вы говорите? Сейчас он вопрос, когда? Я думаю, что ваша риторика будет же такая. Колы.
1: Сделайте вывод. Сложно, сложно сочиненное политическое предложение. Что все-таки я увижу, как на моих ну, глазах вы... будет строиться купер. Безумно. Отлично. Хорошо, да. я только за. Евгений Червоненко. Публичный банк. Он вас назвал, извиняюсь, цитирую, дебилом. Отвечать будете?
0: — Вы знаете, я на Євгена Червоненко, когда он в шале, давно уже не реагую. Потом он перезвонит, потом он нормально спілкується, деколу вибачається, деколу делает выгляд, что этого не было вообще.
1: — То есть Евгений Червоненко после этого слова извинился?
0: — Вы знаете, это уже было пару несколько раз, я не помню, что после этого слова или после але слова, но вибачения были, я на самом деле, стараюсь просто никогда не обижаться на людей. Бо я считаю, что профессийно, по мнению министра, ображается социальное право. Червоненко
1: як... тяжело обвинять в неискренности, потому что эмоциональные люди, а никто не будет э, отрицать, что Червоненко очень эмоциональный человек, они обычно очень искренны. То есть он, э, что у закрытого в голове, то у эмоционального на языке с чем была связана эта история, в чем батл. Насколько я понимаю, он утверждает, что и трасса Одесса-Киев сделана последние серьезные инфраструктурные улучшения при нем, и ремонт полотна при нем. И э, предъявляет
0: для вам претензии... Для Костой, мы разремонтуем него, да,
1: И предъявляет вам... Ну, вы уже три года, по-моему, власти, четыре, И Два. предъявляет вам претензии, что железнодорожное полотно ремонтируется, и предъявляет вам претензии по поводу перегруженного э, авто, э, грузового транспорта. В чем суть профессиональной дискуссии?
0: Вы знаете, Венек, на коли когда я слышу критику или якусь гостру реакцию со стороны своих полег, у меня одно простое питание. Если бы, когда я стал министром, инфраструктура была в идеальном состоянии, а я її довів до ручки за два года, питание до меня величественное. Но когда я получил инфраструктуру разрушенную на 95%, и мне это треба искать ресурс, ремонтировать, то, извините, ребята, питання таке до вас.
1: Каждый день практически возникают э, какие-то нехорошие обстоятельства с транспортом, который перевозит людей. Маршрутки, так называемые, и так далее. Что в этом плане вами сделано? Потому что количество сообщений об этом, оно просто шокирует.
0: Да. Это правда, хотя на самом деле, по количеству жертв как я вам наводил статистику, статистика не брешется, это сухие цифры, да? И А що ми Что мы уже делаем? Мы сейчас стараемся восстановить нормальный легальный сектор автобусных перевозок. Сейчас фактично 60-70% всех перевізників в тени. За счет
1: контроля с боку национальной мы полиции… Мы это в анонс. То есть министр транспорта Украины утверждает, что 60-70%
0: перевозчиков в тени? Да, абсолютно верно, так и есть. По такси еще гирше
1: картинка, 90% в 90% такси в Украине нелегально? Абсолютно верно.
0: Зараз мы за рахунок переверок спільных сбоку Нацполиции и Транспортной инспекции повертаем у всех правовое русло. Мы провели большую реформу автобусных перевезень на початку этого года. Зараз каждый перевізник имеет дуже простой механизм получения лицензии, которая стоит копейки до гривень на рік и обеспечивать пассажиров надежным, качественным и комфортным перевезением. — А
1: сколько Вы уже руководите министерством? — Два года. — А почему за
0: два года ничего не сделали? А, — юген. процесс узгоджения бюрократии Никона не изменял. Это же не то, что я подписал наказ, и завтра он вышел. Во-первых, для того, чтобы принять решение... — Получается,
1: бюрократия в Украине убивает людей.
0: На правде бюрократия Украине не вбиває людей, а, але бюрократия это долгий процесс. Вы же не хочете, чтобы завтра я подписал какой давал то не обговоривши его с вами? Я хочу, чтобы люди лоббію... в аварии не попадали. Жен дивиться. Нелегальными таксистами. Я, 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 я вам поясу, я вам поясу, как гражданин. Точки, У вас такой жила. Я вам поясню с простой точки зрения. Когда Менделеев выгнал правильную пропорцию горилки с измельченным спиртом и водой. После этого было много выночий. Вы ви же никогда не поставите на линию новый сорт горилки, які ви не протестували всій лабораторії, правда? Вы же воду з під крану, даєте спирт и просто продаете. Такого нет. Так само в случае нового продукта, когда мы разрабатываем новые правила, мы должны быть уверены на 200% что это будет влиять прозорости рынка, что это не используется коррупционеры, что это дать возможность украинцев везти на безопасном новом транспорте. Это мы проверили, сделали, запустили в року. Зараз Сейчас главная мета, чтобы все были в рівних условиях, чтобы перевозник знав, что немає поруч з ним черного перевізника, который не платит никаких податки, не платит никаких надходов до бюджета, а просто платит на свою кишеню. А він має сплачувати все, отримати официально людей. Бо зараз картинка саме такая.
1: Географическое положение Украины говорит о том, что мы можем спокойно называть это хабом. Да. А как вы это используете? Какая капитализация процесса? Мы все-таки в проекте Big Money. Какие большие деньги зарабатывает проект «Украина», пользуясь своим транзитным положением?
0: «Украина – это, безусловно, хаб между Европой и Азией. Это не наши слова, чи Министерство инфраструктуры. Это слова и великих компаний и Сходу, и Западу. Что мы делаем сейчас, сегодня? Мы знижуємо портовые тарифы и сборы, которые одним из самых в чорноморському бассейне. Мы сейчас развязываем логистику по спрямованию на... до Краин ЕС с Півдня. Поєднання ирана перської затоки с Украиной, а затем с Европой, центрально східною Европой. Альтернативный маршрут это великий шовковий шлях китайских. Позамолвного места уже пошли первые контейнерные потяги, которые связывают Китай, Украину с Австрией.
1: Сколько этих поездов?
0: Пока что это один потяг на неделю, мы планируем где-то около четырех поездов на неделю, но это начало истории. Если мы помним, в 11-й таких поездов было всего в Европе 12. Сейчас более 400 пар, поэтому «Корнерез» очевидный. 400 в Европу. 400 наших наших один 1 в неделю. Но мы только начнем. Когда мы пришли в Министерство в 2015 году, и спросили... Брали переговоры с китайцами. Мы хотим, чтобы Украина была включена в проект великого шокового шляху. Нам сказали китайцы, извините, ребята, вы запомнилися. Там есть Россия, там есть Беларусь, а Украины нет. Рик переговоров, мы переконали китайцев, Украину официально вызвали партнером великого шурупого Через год мы запустили первые потяги. Я считаю, что это нормально. То есть
1: пока что 1% пока еще так. от 100%?
0: Пока еще так, но это початок добрый.
1: Очень серьезные проблемы с трудовым ресурсом. Ведь это же наша, в том числе, как страны ключевая компетенция. Мы ее теряем стремительными темпами. Вы в этом смысле что делаете как министерство?
0: За рахунок того, что мы запускали дорожню реформу, и бываются дорожные работы, мы создали тысячи новых рабочих мест в дорожной сфере. И э, украинцев сейчас массово наймают приватные компании. Э, средняя зарплата...
1: Такие как турецкие, вы говорили. Там только два торга, а украинцы.
0: Украинцы, украинцы, все, которые работают на рынке. Но это створення новых рабочих мест. Э, минимальная ставка заработной платня это 15 тысяч гривен на месяц, плюс все условия проживания, харчування, проезд. Для инженера это более 40 тысяч гривень на месяц. То есть это уже нормальные условия, люди начинают потихонько передаваться на весь Польщі и работать за фахом, потому что там они переважно працюють работают на черных работах, как вы знаете. Другий ресурс, который мы видим сейчас, это насправді морська морская и авиационная галас. Мы сделаем для того, чтобы підвищити количество запускников авиационных школ, в первую очередь пилотов. Брак который огромный в всем мире, и брак яких величезна количество в Украине, сейчас просто фізично больше не имеет пилотов. И ресурс, витки брата людей, снова что таки, четыре миллионы украинцев, которые работают в Россию, мы ожидаем, что они повернутся в Украину, когда мы обеспечим им нормальную работу.
1: Что с авиасообщением происходит? Э, когда по... внутри э, перемещения между там и Киевом или Киевом и Львовом дороже, чем долететь до Польши, это ненормальная ситуация, согласитесь. То есть дорог нет практически, несмотря на, как вы утверждаете, высокие темпы их ремонта. Внутренние билеты очень дорогие. Как людям перемещаться?
0: По авиации. Тут мы можем, насправді, пишаться. Потому что завдяки тому, что мы провели реформу авиационной галузі, у нас только в этом году появилось 9 додаткових авіакомпаній. У нас кількість людей, які користуються авиатранспортом, високла в двечі с 15
1: Только э, авиакомпании, напоминаю вам, люди по 2-3 дня сидят в аэропортах, потому что авиакомпании, учитывая низкую стоимость, Йоген, э, низкую стоимость Европе, билета, по которому в Европе дают себя судно авиационное по для для вашей стоимости.
0: информации, в Европе 50 тысяч людей сидит каждую неделю в очікуванні литака, з який затримується. В Украине лишь 7% в рейсах українських авиакомпаний количество 20 Количество
1: летающих людей не Що ми ще Какой для, процент? 50 тысяч это гораздо более низкий процент, чем то количество людей, которые сейчас поехали Все, в отпуск и попали в эту неприятную всего, ситуацию. — Цего
0: году мы будем иметь 20 миллионов пассажиров минимум по Украине, которые летают. — Рунаер это, в том числе. — Рунаер — это, на самом прорыв для Украины, тому що его заходу не платил никто. —
1: Даже несмотря на то, что вы применяли не совсем бизнесовые методы по отношению к аэропорту Борисполь. Вы считаете это достижение?
0: — Я считаю, что у нас был абсолютно прозорный диалог, и Борисполь от этого выиграет, за того, что він отримає у кількість пасажирів будь-яке летовище світу зможете перепитатися в будь-якого завгодно заробляє за рахунок потоку, а не дискриминационных ставок. Ми создали створили нормальні ринкові умови рівні для всіх авіакомпаній, не під якусь одну авиакомпанию. І знову ж таки, просто статистика: цього року в нас вже більше десяти аэропортов в Україні, які функціонують, з яких здійснюється польоти.
1: Вічалі строїть п'ять в год.
0: Мы обещали построить 5 с
1: 2019
0: года. Если -го у нас будет 10 миллиардов гривен из государственного бюджета. Дальше на начинается, якщо, Сколько обещали
1: 5, сколько планируется построить с за... 2019
0: года? Если принять 2015-2018 год, у нас количество аэропортов увеличилось вдвое. Было меньше 5, сейчас больше 10. То есть вдвое начинается с хвостика. По 2019 году будут деньги с летние смуги. Будут пять полиц. Мы рассчитываем, что из государственного бюджета повторить успех дорожного фонда, 10 миллиардов гривень на минимум 5 взлитных смуг, чтобы строить их на сходе, в центре на западе Украины.
1: То есть правильно понимаю обещание строить 5 аэропортов, к нему добавилось условие, чтобы вам выделить деньги. А Я, когда а вы а это обещали, вы не думали о выделении
0: денег? Мы всегда говорили это спольно. И дороги не без грошей. Мы обещали, что мы будем делать дороги. Мы сделали дорожный фонд, мы делаем дороги. То есть дороги. в
1: 2019 году обещание, могу зафиксировать, вынести этого нам? ОНО. Обещание министра Амеляна построить 5 за... аэропортов и запустить в Украину. За умо... Нет, за один рік они не сбудуются. Стоп. Вы, вы говорили 5 аэропортов в год. Мы,
0: для, для вашего понимания, цього року мы будуем взлетную смугу в Одессу. Весь процесс строительства займёт ровно год.
1: В Запорожье, я знаю, что
0: <связь> Запорожье это муниципальный, в Одессе это государство будущее. Так само нам необходимо деньги из государственного бюджета для того,
1: чтобы записать на наступного года. Вы обещали 5 аэропортов в год? Так, мы планируем это сделать Но за умовой финансирования. В 2019 году при условии финансирования да, да, 5 аэропортов в год, правильно? 5 в начале бюджетства... Нет, вы сказали, вы будете вводить в эксплуатацию 5 Не, в год. Нет, в эксплуатацию точно. Будете говорити? начинать строить? Ми, э,
0: минимум два года и тревает бюджетный аэропорт. Хорошо
1: услышал. <плат> Какие в каких городах пяти начнется строительство аэропорта в 2019 году?
0: Мы плану... Держава будет будивать только звездные смуги, терминалы обслуговывания. Где все будет... строительство обслуживания певи-певи? Мы плануем Дніпро, мы плануем Бердянск. В Дніпре есть... Звездные смуги нет, в жахливом состоянии нужно полностью будивать новую. Uh, и терминал там тоже плохой. Там же Лекрас uh, дав уже полит... публичные обязанности Ярославской, да, uh, 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 что он готовится к терминалу. Это, это, власть это власть. процессы
1: коррелированные, то есть вы строите взрывную полосу, а це, терминал це строит це Ярославский? Да, это будет одночасно.
0: Держава начала строить взрывную смугу, uh, Ярославский начинает строить терминал.
1: А какая мы... мотивация у Ярославского?
0: Это бизнес. Нормальный Это прибуток для державы. с же не забит посадку кожного литака. Це прибуток для бизнеса с кожного пассажира. И это так в э, всей Европе работает.
1: С нами был министр Амилян, человек, который мечтает о хупер-лупе, но выбирает пока что родную любимую для нас всех часто ругаемую кер -залезницю. Я хочу сказать, что я частично вдохновлен тем, что вы не побоялись и пришли. Это на самом деле для меня важно. У вас, наверное, достаточно перспективы, достаточно высокие перспективы, потому что вы человек достаточно открытый и вменяемый. Но и помните, что то, что видят люди на дорогах, в поездах, вагонах, в смысле связи, в смысле инфраструктурного соприкосновения со своей страной, очень серьезно отличается от того, что вы увидите из своего кабинета.
0: Безусловно, то мы стараемся в кабинете проводить минимум часу, а будто вы сейчас с людьми и не годуваться с витами сполив, а понимаете, что на самом деле бывает в Украине.
1: Подписывайтесь на Биг Бани. С нами был министр транспорта и инфраструктуры Владимир Дякую, спасибо Спасибо.